0: Herzlich willkommen auch an all diejenigen, die per Podcast das Ganze nochmal sich anhören werden. Auch schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute Morgen einen Gedanken, den wir uns anschauen wollen. Und ich habe dem Ganzen den Titel gegeben, was du von anderen Leitern lernen solltest. Was du von anderen Leitern lernen solltest. Ich denke, wir alle kennen es, man geht irgendwie auf so eine Leadership-Reise, man geht irgendwie ähm, auf den Weg und sagt, okay, hey, ich möchte als Leiter oder als Leiterin, ich möchte wachsen. Ich möchte dazulernen, ich möchte besser werden, ich möchte meine Kapazität erweitern. Und man geht so auf die Reise und man guckt ähm, dann irgendwann unweigerlich auf andere Leiter. Man guckt auf andere Personen, die schon ein Stück weit Weg gegangen sind, andere Personen, die haben irgendwie ein Vorbild sind, man sucht sich vielleicht auch Mentoren. Und man fragt meistens die Frage, was tust du, was ich auch tun kann? Das ist generell die Frage, die man sich stellt. Okay, was tust du, was ich auch tun kann? Und das führt dann meistens auch dazu, dass, dass man auch vielleicht über YouTube-Videos oder auch Bücher schaut, okay, was kann ich von anderen Personen lernen? Aber... Ich kenne es von mir, dass meistens das Mindset ist, ich frage die Frage, okay, was kann ich tun, was die andere Person auch tut. Und das führt dann dazu, dass man Bücher liest, wie zum Beispiel Seven Habits of Highly Effective People. Ja, und man denkt sich, okay, wenn ich jetzt diese sieben Gewohnheiten, das, was diese Person tut, in meinem Leben implementiere, dann, dann geht meine Leidenschaft geht sie durch die Decke. Und ich will auch gar nicht sagen, dass diese Bücher falsch sind. Ich habe das Buch gelesen, es ist ein sehr gutes Buch. Aber... Ich glaube, dass es eine bessere Frage gibt, als die Frage, was tust du, was ich auch tun sollte. Und zwar ist die bessere Frage, wie denkst du? Das, was wir von anderen Leitern lernen sollten, ist eigentlich, wie denkt diese andere Person? Wie denkst du? Und ich glaube, dass das, wenn wir es schaffen, diesen, diesen Switch hinzubekommen, zu sagen, weg von, okay, was tust du hinzu, wie denkst du? Ich glaube, dass das uns persönlich oft sehr, sehr viel mehr helfen wird. Wir wenn wir nur fragen, was sind die Dinge, die du aktiv tust? Und äh, wir sehen äh, auch in der Bibel, dass unsere Gedanken eine riesengroße Kraftquelle sind. Und meine absolute Lieblingsstelle in der gesamten Bibel, und es ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, ist 5. Mose 30, Vers 19. Und dort steht, heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Wählt doch das Leben, damit ihr und eure Nachkommen am Leben bleiben. Heute stelle ich euch vor die Wahl. Ich liebe diesen Bibelvers, weil er eins ausdrückt. Und zwar drückt er aus, dass wir eine Entscheidungsgewalt haben. Du und ich können eine Entscheidung treffen. Und äh, Tony Robbins äh, ist so ein Life Coach, der hat mal gesagt, die größte Kraft, die wir Menschen haben, ist die Kraft, eine Entscheidung zu treffen. Und ich glaube, dass da ganz, ganz viel Wahrheit drin steckt. Weil eine Entscheidung ist etwas, das kann dir niemand nehmen. Du hast immer die Wahl, eine Entscheidung zu treffen. Auch deine Reaktion auf irgendwelche Umstände ist immer eine Entscheidung. Von dem her, was du sagst, so möchte ich mich entscheiden. Also die größte Kraft, die wir haben, ist, eine Entscheidung zu treffen. Aber woraus entsteht eine Entscheidung? sie entsteht aus unseren Gedanken und deswegen glaube ich, dass Gedanken ganz oft so essentiell wichtig sind, dass wir uns überlegen müssen, okay, wie denken wir und was lassen wir auch für Gedanken zu? Parallel dazu in Römer 12 Vers 2 steht, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Auch hier, wir sehen, okay, selbst in der Bibel steht schon, unsere Gedanken haben eine enorme Kraft und eine enorme Auswirkung auf unser Leben. Das heißt, wir sollten uns sehr damit beschäftigen, okay, was denken wir? Und gerade wenn wir sagen, wir wollen in unserem Leadership wachsen und unserer Leiterschaft wachsen, wie denken andere Personen, die vielleicht schon ein paar Schritte weiter sind, als ich Menschen, die meine Vorbilder sind. Vielleicht sollte ich weniger fragen, was tust du, was ich auch tun sollte, sondern wie denkst du und was bedeutet das für mich, wie ich denken sollte. Weil die Wahrheit ist, dass oftmals haben wir ganz andere Rahmenbedingungen als die Menschen, die wir uns vielleicht als Vorbild gesetzt haben. Du hast vielleicht jemanden, wo du sagst, hey, von der Person möchte ich lernen. Aber die Ressourcen, die diese Person zur Verfügung hat, sind ganz andere Ressourcen, die du zur Verfügung hast. Was bedeutet, diese Person kann ganz andere Dinge tun, die du nicht tun kannst? Und so ist das, wenn wir das mal im Leben durchspielen, ganz oft so, dass andere Menschen viele, viele andere Dinge zur Verfügung haben. Sie haben vielleicht andere Mitarbeiter, sie haben vielleicht mehr Mitarbeiter, sie haben mehr Zeit, sie haben mehr Geld. Ja, als, als wir das haben, was bedeutet, sie haben einfach eine ganz andere Rahmenbedingung und können deswegen auch ganz andere Dinge tun. Das heißt, manchmal ist auch diese Frage, was tust du oder was tust du, was ich auch tun sollte, führt dazu, dass wir eigentlich gefrustet sind, weil wir merken, wir können gar nicht das tun, was die andere Person tut, weil wir gar nicht die gleichen Ressourcen haben. Aber wie denkst du, ist wiederum eine Frage, die wir übernehmen können, weil Gedanken kann ich übernehmen, ich kann Gedankengänge, Ansätze, Mindsets von einer Person, kann ich mir anschauen, kann sagen, hey, ich kann das gleiche Mindset haben und dann überlegen und wie übertrage ich das auf meine Situation. Das heißt, die Frage nach den Gedanken ist sehr wichtig. Viele von euch werden sich wahrscheinlich noch äh, an äh, meinen Chapel-Input aus dem letzten Jahr erinnern, was ist dein Warum? Und was ist dein Warum äh, bedeutet, wir starten nicht mit dem, was wir tun sollten, sondern wir starten mit dem, warum wir Dinge tun. Und warum wir Dinge tun, startet auch im Inneren. Das heißt, wir arbeiten nicht von außen, was tust du hinzu, ich erfahre das Mindset, nachdem ich herausgefunden habe, was du tust, sondern... Ich frage, wie denkst du und komme dann nach außen hin zu dem, wie tust du Dinge? Ja, das heißt, wir arbeiten, wenn wir uns mit Gedanken beschäftigen, immer von innen nach außen, was am Ende immer die gesündeste Option ist. Und Greg Rochelle hat äh, zum Thema äh, Gedanken mal gesagt, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deines stärksten, deiner stärksten Gedanken. Dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Und ich glaube, das ist so wahr, weil wenn wir auch uns auch noch mal diese Bibelstellen von vorn überlegen, okay, ähm, wir haben die Wahl, wir haben die Kraft, eine Entscheidung zu treffen, dann stimmt auch, wenn eine Entscheidung aus einem Gedanken äh, entspringt, okay, ich habe die Wahl, die Richtung meines Lebens zu bestimmen durch die Gedanken, die ich denke. Und aus diesem Zitat folgend, ähm, Bestimmt äh, gibt es noch andere Dinge, die man so ein bisschen ableiten kann. Wenn wir sagen, dein Leben bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken, bedeutet es, was du denkst, bestimmt auch am Ende, wer du bist. Was du denkst, bestimmt am Ende, wer du bist und wie du dich verhältst. Weil wir wissen alle, am Ende vom Tag fängt es alles in unserem Kopf an. Alles, wie wir uns verhalten, was wir sagen, äh, was wir tun, wie wir mit Dingen umgehen, wie wir mit Menschen umgehen, es fängt immer alles irgendwo in deinem Kopf an. Das heißt, wir müssen aufpassen, was wir denken. Und äh, wenn wir das mal auf Leiderschaft übertragen, dann bedeutet es auch, deine Leiterschaft bewegt sich immer in die Richtung deiner stärksten Gedanken. Okay? Genauso wie dein Leben sich in die Richtung deiner stärksten Gedanken bewegt, wird sich auch deine Leiterschaft in die Richtung deiner stärksten Gedanken bewegen. Und in Sprüche 4, Vers 23, äh, auch ein sehr berühmter Vers, lesen wir mehr als alles, hüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Okay, auch dein Herz, dein Inneres, wir haben eben gesagt, wir sollten von innen nach außen arbeiten, wenn wir uns mit unseren Gedanken beschäftigen, dann bedeutet es genau das. Wenn meine Gedanken in meiner Kontrolle sind, wenn ich weiß, was für Gedanken ich denke, dann wird das am Ende in meinem Leben sichtbar werden. Das heißt, wir arbeiten von innen, von unserem Herzen nach außen. Jetzt ist die Frage, okay, ich habe verstanden, ich sollte vielleicht eher die Frage stellen, wie denken andere Leiter? Aber wie genau mache ich das Wie verändere ich auch mein Denken über Leiterschaft? Wie verändere ich mein Denken darüber, wie andere Leute denken? Und dafür gibt es drei Punkte, wie wir unser Denken verändern sollen. Drei Schritte, um dein Denken zu verändern. Und der erste Schritt ist, finde Leiter, die die mehrere Schritte voraus sind. Wenn wir sagen, wir wollen in unserem Leadership Capacity, in unserer Leiterschaft, wir wollen wachsen, dann bedeutet das, such dir nicht jemanden, der vielleicht nur einen Schritt vor dir ist, sondern such dir jemanden, der zehn Schritte vor dir ist. Das kann ganz praktisch bedeuten, ähm, nehmen wir mal das Beispiel Church, such dir eine Church, die nicht einen Campus mehr hat wie du, sondern such dir in der Church die zehn Campus mehr hat wie du, weil du wirst merken, ab, einem gewissen, ab einer gewissen Größe und auch ab einer gewissen Erfahrung wird das, äh, das Denken von den Menschen komplett anders sein. Ja, du wirst was lernen auch von Menschen, die vielleicht einen Schritt vor dir sind, aber wenn du Menschen hast, die zehn Schritte vor dir sind, dann wirst du feststellen, die haben eine komplett andere Denkweise. Und das bedeutet, du kannst es auf deine Situation übertragen. Jetzt, wenn wir im Kontext Church bleiben, kannst du zum Beispiel die Campusse als Anzahl nehmen. Du kannst die Größe der Gottesdienste als Anzahl nehmen, die Anzahl der Connect-Gruppen. Ja, wenn du suchst, ich, ich suche ein Vorbild, ich suche jemand, an dem ich mich orientieren kann. Hey, ich glaube, du wirst anders denken müssen, wenn du auf einmal 1.000 Connect-Gruppen in deiner Church hast, als wenn du 100 Connect-Gruppen in deiner Church hast. Das heißt, wenn du sagst, ich möchte herausfinden, wie denkt die andere Person und was ist radikal anders an dem Gedanken, dann sucht dir jemanden, der mehrere Schritte vor dir weg ist. Das kann aber genauso auch bedeuten, die Menschen, die zehn Schritte vor dir weg sind, werden nicht immer für dich greifbar sein, okay? Du wirst nicht wahrscheinlich immer hingehen können und sagen können, hey, ich treffe mich jetzt mit Craig Rochelle und wir haben einfach mal einen guten Chat, ja? Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie passieren kann, ist wahrscheinlich eher gering, aber bedeutet, ich kann schauen, okay, was kann ich über die Person finden, über Bücher, über Videos? Wie kann ich auch aus einer Distanz versuchen herauszufinden, wie denkt diese andere Person und was kann ich persönlich am Ende davon lernen? Und ähm, es geht nicht nur darum, dass dein Denken etwas angestoßen wird, also dass du nur ein bisschen vielleicht so, so dein Denken umso drei, vier Grad drehst und irgendwie einen neuen Aspekt bekommst, sondern es geht darum, herauszufinden, okay, was ist das, wie diese Person komplett anders denkt wie ich? Was ist der Punkt, wo es mich herausfordert, zu verstehen, wie denkt diese Person überhaupt? Was ist das, wo ich merke, okay, das verstehe ich gar nicht. Weil das sind meistens die Punkte, wo wir merken, Ah, okay, da denkt eine Person komplett anders. Und das ist das, wo ich ganz, ganz viel lernen kann. Also der erste Schritt ist, such dir eine Person, die mehrere Schritte vor dir steht. Der zweite Punkt ist, sei besonders aufmerksam, wenn du mit etwas nicht übereinstimmst. Sei besonders aufmerksam, wenn du mit etwas nicht übereinstimmst. Auch hier, ähm, du wirst merken, äh, dort, wo du am meisten äh, anfängst in so eine, verschränkte Armhaltung zu gehen, wo du sagst, nee, das stimmt aber nicht. Ja, und wir kennen das alle. Du liest ein Buch oder du hörst eine Predigt oder du hörst einen Talk und du denkst so, ja, das ist ja alles gut, was du sagst, aber das, was du da sagst, das stimmt nicht. Das glaube ich nicht. Weil ganz oft sind das die Punkte, wo wir am meisten lernen können. Das sind ganz oft die Punkte, wo wir am meisten lernen können. Weil ganz oft ist es nämlich der Fall, dass wir den Kontext, in dem die Person diese Aussage trifft, gar nicht richtig verstehen können. Weil diese Person so viele Schritte vor uns ist, hat sie einen anderen Kontext, sie hat einen anderen Blickwinkel, sie hat einen, eine andere Herangehensweise. Und wenn wir die verstehen, dann verstehen wir vielleicht auch den Gedankengang. Dann sagen wir vielleicht auch nicht mehr, es ist falsch, sondern dann sagen wir, oh, stimmt, du hast recht und es ist eine richtig gute Idee. Aber schau den Punkten, wo du sagst, okay, da irgendwie da drücke ich zurück, dass da da stimme ich nicht so ganz mit überein. Ähm, ich habe das zum Beispiel für mich gemerkt, als ich vor knapp fünf Jahren äh, aus Australien zurückkam und als Assistent von Thomas angefangen habe. Dachte ich natürlich: Okay, Philipp, du kommst vom Milton College, du hast die Weisheit jetzt mit Löffeln gefressen und du weißt, wie alles funktioniert. Und äh, sehr schnell durfte ich aber feststellen, äh, wenn man dann äh, auch äh, zusammenarbeitet mit verschiedenen Leuten, auch Thomas gesagt, ja, lass uns das doch so und so machen. Und ich dachte mir, nein, ich habe viel, viel bessere Ideen. Äh, und dann zwei Wochen später stelle ich fest, Stimmt nicht, ich hatte doch nicht die bessere Idee, sondern Thomas' Idee war auf jeden Fall besser. Aber ganz oft liegt es daran, dass mir die Perspektive gefehlt hat. Ganz oft hat es daran gelegen, dass ich nicht das ganze Bild gesehen habe, dass ich nicht die Erfahrung habe, dass ich nicht die Perspektiven hatte, die Thomas hatte. Und das ist das, wo ich gemerkt habe, dort, wo ich eigentlich gedacht habe, nee, das stimmt so nicht, ist jetzt was, wo ich heute sagen würde. Und genauso würde ich auch auch machen, weil ich habe jetzt das volle Bild. Das heißt, das Erste ist, such dir eine Person, die mehrere Schritte vor dir steht. Dann sei besonders aufmerksam, mit etwas, wenn du mit etwas nicht übereinstimmst. Und daraus folgt Schritt Nummer drei, und zwar sei bereit, falsch zu liegen. Das ist was, wo wir uns natürlich alle sehr wohl fühlen. Ja, wer liegt gerne falsch? Ich auf jeden Fall nicht. Und... Ähm das ist aber genau das, wo wir dann wachsen können. Wenn wir wissen, okay, das ist ein Punkt äh, und ich bin auch bereit, falsch zu liegen, das ist oftmals das, wo wir am meisten lernen können. Weil sind wir ehrlich, dort, wo wir am meisten wachsen, ist oftmals nicht das, wo wir nur bestätigt werden, sondern das, wo wir auch merken, okay, ich habe falsch gelegen und jetzt darf ich meine Denkweise ändern, jetzt darf ich meine Handlungen ändern, jetzt darf ich das, wie ich an Sachen herangehe, ändern und merke, okay, das hat meinen ähm, mein Ansatz komplett gedreht. Und ich glaube, das ist etwas... Was wir ein Leben lang als Leiter und Leiterin tun müssen, ist, dass wir die Bereitschaft haben müssen zu sagen, ich habe falsch gelegen und ich muss vielleicht gewisse Mindsets ändern, die ich zu gewissen Themen hatte. Ich zum Beispiel habe bei mir äh, in meinem, meinem Leiterschaftsweg bisher viele Mindsets gemerkt, wo ich, wo ich gemerkt habe, okay, die müssen sich ändern. Ein Mindset war zum Beispiel, ich muss alle Dinge gleichzeitig gleich gut nach vorne bringen. Und ich dachte, ja, das ist richtig gut, ne? alle Sachen gleichzeitig irgendwie nach vorne bringen, wo ich aber gemerkt habe, hey, vielleicht sollte ich saisonal, also seasonal bedingt gucken, okay, welche Dinge bringe ich jetzt richtig nach vorne und wo kann ich vielleicht meine Kraft und meine Aufmerksamkeit auf eine Sache richten und die eine Sache dafür 10 bis 20 Mal weiterbringen, wie wenn ich sage, ich gebe meine Kraft in alle Sachen gleichzeitig ähm, und habe dabei aber weniger Wachstum. Ähm, oder eine andere Sache ist, ich muss alles selber machen als Leiter. Ja, auch das ist etwas, wo es eine Lernkurve ist. Okay, ich dachte, okay, wenn du der Leiter bist, dann musst du halt einfach alles selber machen. Du musst alles wissen, du musst wissen, wie alles funktioniert, du musst im Detail überall drin sein. Aber auch das stimmt nicht, wo mein Mindset gechallengt wurde, wo ich sagen musste, okay, ich bin bereit, falsch zu liegen und habe gemerkt, okay, hey, es geht auch darum, Sachen zu delegieren, es geht darum, Leute und Sachen mit reinzubringen, Leute mit auf den Weg zu bringen. Und ich glaube, so ist es bei uns in unserem Leadership Journey, dass wir nie am Ende sind, okay? Du wirst nie fertig sein, du wirst nie sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich alles gelernt und jetzt gibt es nichts mehr, wo ich jemals falsch liegen kann. Aber drei Art und Weisen, wie wir unser Denken ändern können, sind, such dir jemanden, der dir mehrere Schritte voraus ist, dann, Sei besonders aufmerksam, wenn du mit etwas nicht übereinstimmst. Und der dritte Punkt, sei bereit, falsch zu liegen. Also, sind wir bereit, unsere Denkweisen zu ändern? Sehr gut, dann können wir direkt heute damit anfangen.